0: Привіт всім, це подкаст «Щотежна Виквертіга», де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіали. З вами, як завжди, Юра і Микита. Микита, привіт! Привіт! І ми, як завжди, говоримо про свіженьки. Почнемо з трейлерів, які годиться. І перший трейлер, про який ми говоримо, це е, дуже важливий трейлер для всесвіту DC, як вона там називалася? DCU. А, ні, ще будуть. Аквамен і Флеш, я забув. Але загалом, е, вийшов офіційний трейлер, ще один офіційний трейлер Шазама нового, і він е, сприймається як як щось, що мусить прокрути, скажімо так, так тобі, як трейлер.
1: Я згоден, що він має таку трошечки атмосферу, що ну, треба, тому ми його випускаємо. Але на відміну від першого фільму, тут немає якоїсь, не знаю легкості, не, не складається враження, ніби хтось хотів зняти цей фільм, складається враження, що треба було зняти. І більше того, я б не радив дивитися цей трейлер, якщо вас цікавить цей фільм, тому що мені здається, що в ньому розповідають абсолютно все, що буде у фільмі. Тобто він триває... 15 хвилин? Ні, він триває всього 2,5 хвилини, але там прям розповідають... Абсолютно весь сюжет, хто куди приходить, хто кого краде, хто кого потім іде рятувати, самопожертву героя і так далі. Тому я б не радив його дивитися, якщо вам цікаво, що буде у фільмі. Чи радив би ти людям чекати фільму? Цього я не можу сказати. Мені сподобався перший «Шазам». Я от подивився, я подумав, що якби я побачив першого «Шазама» в 13 років, це був би мій улюблений фільм. Але я його побачив не в 13 років, тому він не мій улюблений фільм. Але в цілому я був першою частиною дуже задоволений. Друга частина поки ентузіазму у мене не викликає.
0: Згоден. Аналогічно. Інший фільм, про трейлер, якого ми зараз ми говоримо сьогодні, це «Підземельня і дракони», який отримав другий офіційний трейлер. І мені цікаво, як він тобі.
1: Оцей фільм у мене ентузіазм викликає набагато сильніше. Ми про нього говорили в нашому випуску, де ми говорили про найочікуваніші фільми року. І цей трейлер, він я задоволений. У ньому є ці брудні спецефекти, які я не люблю, з пилом і так далі. Але в цілому я задоволений. Тут багато різної магії, тут класи, класова система з підземелі драконів. Так, є Варвар, є Барт, є Чарівник, є Друїдка, є Паладін, дуже кумедний в виконанні Регежан Жан Пейджа. Принаймні, в трейлері він здається кумедним. Тому в цілому я задоволений. Тут вони такі трохи стереотипні, але я ще тоді казав, що в повноманні метражних фільмах отакого от класичного квартету чи квінтету шукачів пригод досі не було екранізовано. Ну, ми не рахуємо володаря перснів, тому що вони, скажімо так, не зовсім вкладалися в ці архетипи. Але тому я чекаю, це як такий зразковий фільм свого жанру, на який потім інші фільми будуть дивитися і казати, треба от як там, але щось інакше.
0: Подивимося, тому що мені він, мені він досі видається, якщо чесно, дещо скажімо так, не стереотипним, а шаблонним. Але ж в цьому, в цьому і мета.
1: Ну, не було ще в повнометражних фільмах отакого от фентезі.
0: Я, я тебе розумію, і я розумію, що, мовно кажучи, тільки ну, після перегляду стане зрозуміло, наскільки цікаві ці герої, і, мовно кажучи, вже в подальшому, чи цікаво з ними стежити чи ні, але поки воно виглядає настільки просто, як просто, е, я не знаю шаблонна екранізація фентезі. Наскільки вона може так виглядати для мене. Тому подивимося. Ну, я не знаю. Я, знов-таки, ще раз кажу, не знаю я фільмів
1: повнометражних, які б використовували отакі Тобто, я знаю таких 40 ігор,
0: але от фільмів, фільмів таких поки я не бачив. Перейдемо до третього е- трейлеру. Це тизер. І це тизер для мене неочікуванішого серіалу року, звичайно ж. Це тизер четвертого сезону Сексешена. Найголовніша
1: мета цього тизеру – це затизерити дату виходу сезону. Він виходить 26
0: березня. Так. І судячи з тизеру, ми бачимо, що в принципі в цьому серіалі, як завжди, нічого не міняється.
1: Це насправді дуже цікаво, тому що от реально є герой Кендала, який в кожному сезоні проходить один і той самий шлях, і тизер зирить нам, що він в четвертому сезоні теж проходитиме той самий шлях, і все одно всі критики стоять і аплодують, які там прекрасні персонажі, які ходять по колу чотири сезони.
0: Просто, знаєш, в, в цих персонажах вони. них Джессі Армстронг використовує підхід е, Кінга з темної вежі, тобто кожен наступний цикл, він трішки відрізняє, тобто персонаж щось все-таки отримує в попередньому циклі, і кожен наступний цикл, він ніби як не такий самий, а є умовним продовженням при загальній картині, яка майже не змінюється. З одного боку, звичайно, цікаво, чи в четвертому сезоні це не вплине на сприйняття, але коли задумаєшся просто про, ре... про реалістичність, умовно кажучи, тих подій, які показує серіал, і там, умовно кажучи, скільки там готуються бізнес-угоди, відбуваються там якісь підкилимові інтриги, інтриги так. і так далі. Це, в принципі, логічно, що воно настільки довго все тягнеться. Подивимося, але поки що все на місце. Жарти на місці, сценарії на місці, схоже, актори на місці. Подивимося, чи четвертий сезон Сексешена зможе втримати планку або, як і в попередній сезон, ще й підняти її. Ну, а, що, що найголовніше, багато життя теж на місці. Перейдемо до новин. Перейдемо до новини, яку, напевно, всі чекали, що вона рано чи пізно прозвучить. Це Аватар 2, звичайно, що зібрав свої 2 мільярди і випередив месників е, війну безкінечності, е, як е, касовий рекорд, і тепер він стоїть прямо за Зоряними війнами. Сьомими. Так, він тепер входить в топ-5
1: фільмів, попереду нього тільки перший аватар, недосяжний абсолютно, е, перед ним месники, фінал, теж навряд чи він їх дожене. А от «Титанік» і «Зоряні війни», сьомий епізод, які теж залишаються перед ним, вони набагато ближчі. Відповідно, у «Зоряних війн» 2,7 мільярда і у «Титаніка» 2,19 мільярда. І у... В другого «Аватара» зараз... Так, 2,054. «Зоряні війни» майже напевно він обжене, щодо «Титаніка» не зрозуміло. Але це означає, що в топ-5 найдорожчих фільмів три з них... Фільми Кемерона і що він обійде «Зоріні війни», три з чотирьох фільми найкасовіших в історії будуть Кемерона.
0: Це при тому, що нагадаємо, що месники для того, щоб настільки високо залізти, їм робили одразу, здається, два рирани, причому майже ще протягом їхнього прокату, їх двічі офіційно перезапускали в прокаті для того, щоб затягнути аудиторію в кінотеатри. Тут нічого більше не можна сказати, ніж те, що на Кемерона, схоже, працює заліковка, тому що ну, люди такі, ну блін, ну, фільм на... його фільми набирають 2 мільярди, треба сходити подивитися, що там. І Ти досі не віриш, що людям може сподобатися другий аватар? Ні, не то, що не... Ну слухай, давай скажімо так, другий аватар – це не фільм на 2 мільярди. Так казали і про перший аватар першого «Аватара» контекст все-таки набагато більший, як на мене, ніж в другого «Аватара». Я
1: вважаю, що це доводить, що Кемерон знає, як знімати кіно, яке подобається людям, і якби він справді, на нього працювала заліковка або ім'я, то він би не тримався стільки в прокаті, він би не набирав настільки багато повторних переглядів. Оті ноги, про які багато кажуть, це відсоток, з яким фільм збирає щоразу, з кожним новим вікендом менше грошей, і ноги в «Аватара» дуже накачані.
0: Тому чекаємо третій аватар Про племя вогню, нагадаю Яке несподівано напало <Так>. І перейдемо до інших новин Поговоримо трішки про Найпопулярніші серіали Року на стрімінгах І фільми і, і фільми, фільми тому що так. Найпопулярнішим серіалом року на стрімінгах стала четверта... четвертий сезон дивних див. Всі, всі
1: дивні дива. Тут рахуються всі... От це Нільсен, незалежний оцінювач, і він бере всі серіали, і який серіал набрав, і фільми набрали найбільше переглядів. Тобто це не ті дані, якими діляться стрімінги, а це між усіма стрімінгами, конкуренція за те, хто, ну, що найбільше подивилися на стрімінгу.
0: Так, найбільше дивилися цього року «Дивні дива», причому вони майже побили загальний рекорд за кількістю подивованих хвилин. Да, вони набрали 52 мільярди хвилин перегляду, майже нас догнали, ну як майже нас догнали, я не знаю, звичайно, як в таких цифрах, чи... 5 мільярдів хвилин, це багато чи мало, але абсолютним рекордсменом став Офіс в 2020 року, коли під час ковіду на Нетфриксі всі почали дивитися Офіс, і він набрав в той рік 57 мільярдів хвилин. Але єдине, що відрізняє суттєво обидва серіали, це те, що в Офіса приблизно в 6 разів більше серії, ніж в Дивних Див. Так, і відповідно Дивні Дива тут супер
1: домінують, у них 52 мільярди переглянутих хвилин, а на другому місці у серіала всього 38 мільярдів, і це, звісно, NCIS, який дивилися на Нетфліксі. На третьому місці Кокомелон, який вмикають маленьким дітям. Ні, його, мабуть, можуть дивитися дорослі. <рес> ти, але... не знаєш, ти не знаєш, але...
0: Микита, хто його дивиться.
1: Але навряд чи. Так, якщо ми беремо без, без урахування ефірних серіалів, які потім додивляються на стрімінгах, тому що якщо ми беремо, грубо, всі серіали, то тоді в, на шостому місці, наприклад, «Анатомія пристрасті», «Анатомія Грей», потім на сьомому місці «Мислити як злочинець», на дев'ятому місці «Дівчата Гілмор», на десятому місці «Сайнфелд», на одинадцятому «Супернетчерл» і тільки на дванадцятому «Венздей». Тобто найбільше хвилин, що логічно збирають ті серіали, у яких дуже-дуже-дуже багато сезонів і достатньо багато аудиторії, щоб вона ці хвилини накручувала. Якщо ж ми беремо суто оригінальні серіали стрімінгів, то тоді, знов-таки, Stranger Things Дивні 2 залишаються на першому місці, на другому піднімається Озарк, третя – Венздей, четверта – Кобра Кай і п'яті – Бріджертони. Єдині серіали не Нетфліксу, які проходять в цей топ, це Хлопаки або Пацани або Легіні з Амазона, які на одинадцятому місці, і Персні влади знов-таки з Амазона, які на п'ятнадцятому місці.
0: Ну, і тут ще варто сказати, що абсолютно більшість цих серіалів – це не перші сезони, а с- серіали, які з одним сезоном влізли цей в список. Це «Венсдей», про який сказав Микита, яка залізла на третє місце одразу, про тому, що мала всього вісім серій, зібрала 18 мільярдів хвилин. Це «Дамер». Так, це «Дамер» з десятьма серіями. Це «Винаходячи Анну» з дев'ятіма серіями, всі три серіали Netflix і «Персні влади», про які згадав Микита, вони замикають 15-ку.
1: Але. Що цікаво, це те, що Нільсен опублікував ще й рейтинг найбільш популярних фільмів. І там на першому місці е, фільм «Енканто» 2021 року, в якому на Дісней Плюс надивилися 27,5 мільярдів хвилин. Так от, 27,5 мільярдів – це перше місце, а друге місце – це 11,5 мільярдів, тобто більш ніж вдвічі менше, і це знов-таки мультфільм, і це «Я панда» на Дісний Плюс. І, наприклад, «Сіра людина», в яку вклали багато-багато грошей, вона тільки на 10-му місці, і там менше 5 мільярдів переглянутих хвилин.
0: Ну Але знов-таки, змагатися з мультиками з точки зору кількості проглянутих хвилин, повнометражним фільмам абсолютно без толку. Тому що, тому що навряд чи хтось дивився «Сіру людину» на повторі. А от «We don't talk about Bruno» на повторі явно слухали набагато більше сімей.
1: Ну, і плюс «Encanto» – це просто елементарно краще, <з sanitizer> краще, ніж «Сіра людина». <Murder> тут, тут, мені здається, навіть сперечатися неможливо. Euh,
0: так, перейдемо до новин не стрімінгів, а саме «Баз euh, Лурман» який зараз активно готується до Оскара зі своїм Елвісом, підписав First Look Deal з Ворнерами. Це право першої ночі з Ворнерами. Всі проекти, які е, Лурман буде мати, він, пер, пер, перші, хто на нього претендує, це будуть Ворнери. Що не дивно, враховуючи, що Елвіс став і Елвіс і зібрав гарну критику, і зібрав гарну касу, і претендує в кількох номінаціях на Оскар і не лише на Оскар. Е, Остін Батлер е, цілком готує, цілком може готувати місце на поличці для Оскара за найкращу роль. Тому Лурман цілком успішно повернувся в кіно і готує нам ще якоїсь позолоченої красивої прем'єри на майбутнє.
1: Насправді, це дуже хороший, після того, як він зробив отой провальний серіал для Нетфлікса, який протримався всього сезон і який закрили, це, скажімо так, хороше повернення для режисера. Ну, він знову заявив про себе, як про режисера першої величини. І після Get Down, я не впевнений, що його таким сприймали.
0: Не знаю, я не впевнений, тому що Get Down, насправді, це не було питання в тому, що це був провальний серіал з точки зору саме його роботи. Він був провальним з точки зору того, що Нетфлікс навіть у 2016 році не готовий був витрачати на нього стільки, скільки хотів на нього витратити Баз Лурман. Скажімо так, я маю на увазі, що загалом так, серіал був провальним, тому що його не продовжили, його особливо Netflix ніде не показує зараз, хоча це дуже дивна періодика Нетфлікса. І особливо ніхто не подивився. І хто, ніхто, не, ніхто не подивився, але загалом, якщо ми говоримо там, про режисерську роботу і про роботу з е... матеріалом, то Лурман... Ну, на своєму високому рівні був. І добре, що він повернувся в кіно, і чекаємо... Я особисто дуже чекаю на веб Лурмана. Микита, не дуже. Я,
1: я теж. Хоч мені Елвіс не подобається, але мені дуже подобається Мулен Руш. Тому... тому
0: так. Перейдемо до наступної новини. А саме, якщо ви скучили за Фібі волер і вам не вистачає її бачити просто на нагородах поруч з Мартіном Макдоналдю, і в трейлерах до Індіани Джонса. Так, то вона спродюсує е, новий серіал по книжці Sign Here», тобто підпис десь. Хорош. Хорош. Готував. Готував. Ну
1: він мені прийшов. Так, це, насправді, ця новина трошки пов'язана з попередньою, тому що попередня новина була про те, як Баз Лурман підписав договір першої ночі з Warner Brothers, а це новина про те, що Фібі Воллер-Брідж продовжила свій договір першої ночі з Amazon, і в тому числі в нього входить розробка цього серіалу, він розповідатиме про працівника, який працює в пеклі. Це другий її серіал, який в розробці. Перший серіал Секретний, ми про нього нічого не знаємо, ми знаємо тільки те, що його робить Фібі Волер Брідж. А про цей серіал ми знаємо, що він екранізує роман, і він розповідатиме про працівника пекла, який хоче зробити пекло ще кращим.
0: Але тут просто, якщо я не помиляюся, над Секретним серіалом Фібі Волер Брідж працює як сценаристка і як шоураннерка, то в цьому випадку ми говоримо виключно про неї як про виконавчу продюсерку і співсценаристку. Інші новини Амазону. А саме, якщо вам подобається легенда Воксмахіни, яка е, другий сезон якої почав виходити на Амазоні буквально цього тижня, чи минулого тижня, і вам подобається Critical Role, то ви можете радіти, тому що е, компанія продовжила свій контракт з Амазоном і підписала договір на екранізацію їхньої ще одної компанії, яка називається Mighty Nein, яка вважається... Набагато кращою компанією за Voxmachina. Я тоді не розумів,
1: чому вони почали екранізувати саме з Воксмакені.
0: Не знаю. Можливо, вони притримували. Вони... Слухай, можливо, вони хотіли просто більше грошей з Амазона збити.
1: Ну, але у них вийшло от те, що я... ми на початку, коли обговорювали підземелля і дракони трейлер, і я казав, що у фільмах не було ще такої класичної шаблонної компанії шукачів пригод. То от якраз Voxmackina це от саме вона. Це от саме пригоди класичної компанії, там, з Варвара, Барда, Чарівника... Може, це
0: екранізація ДНД? Так, 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 і це, і, це, і це вно, і це воно. Перейдемо до новин які вже не перший тиждень циркулюють, але вони нарешті оформилися в наслідки. А саме після звинувачень Джастіна Ройланда в насиллі, і домашньому насиллі, і там, здається, і робочому насиллі, і не лише. І після того, як почалося кримінальне провадження з приводу нього, всі проекти, відповідно, Відмовилися з ним. Ну, він пі- десь пішов сам, десь публічно відмовилися з ним працювати. Але так, Джастін Ройланд не буде працювати над новим сезоном Ріка і Морті, він не буде працювати над новим сезоном Solar Opposites, не буде робити е- VR-ігри. І Коаламен, який вийшов так, цього року, теж не буде робити без його нічого.
1: Випускі. Причому в випадку з Solar Opposites і Ріки Морті це означає, що доведеться е- е- міняти акторів озвучення. Тому що відомо, що саме Джастін Ройленд озвучує і Ріка, і Морті.
0: Так, тому чекаємо серію, яка буде присвячена їхньому пошуку нових голосів.
1: Або так, або просто не треба недооцінювати акторів озвучки. Я думаю, що можна знайти людину, яка буде озвучувати абсолютно так само.
0: Я не думаю, якщо чесно, що це буде... Ну, просто розумієш, тут питання в тому, що це приблизно як з... Я не знаю... З відтворенням творів мистецтва. Тобто, так, ти можеш повторити там, певні, я не знаю, патерни, Але це ж не те, що Ройлон просто начитував. Все-таки він грав цих обох персонажів. Тому я думаю, що логічніше було б е, їх ну, Просто дивись, у чому голоси. річ.
1: Просто дивись, у чому річ. Озвучувати серії доведеться вже з наступного сезону. Угу. А поки придумають, напишуть і, головне, намалюють серію, де вони шукають голоси, їм треба до цього вже озвучити два попередні сезони новими
0: голосами. Подивимося. Ден Гармон достатньо креативна людина для того, щоб придумати... Для що того, щоб робити.
1: затримати всі написані намальовані серії до того, поки вони не зроблять серію з голосами.
0: Теж правда. Остання новина в розділі просто новини цього тижня, це якщо ви слідкували за новинами Оскара і слухали наш подкаст, спеціальний випуск про Оскари, який вийшов вже, і ви його можете подивитися або на ютубі, послухати, або на ютубі на нашому каналі, або там, де ви слухаєте подкасти. значить, Історія в чому? Андре Райнсборо неочікувано для всіх отримала номінацію на Оскар за найкращу акторську, за найкращу жіночу роль першого плану. Микита в спецвипуску розповідав, як це сталося і, власне, чому всі були здивовані. І Оскар, точніше, кіноакадемія. Неочікувано, а можливо для когось і очікувано, вирішила, що вона не хоче в подальшому таких ситуацій, і е, почала думати, як не допустити в подальшому, щоб невелика група
1: завзятих людей
0: так, завз... завзятих людей могла вплинути на голосування.
1: Так, але зрозуміло, що академія не прямо називає, що ми хочемо прибрати Андрею Райзьборо. Але вона створила комітет, який буде передивлятися процедурою голосування. І в чому ідея? В тому, що треба намацати межу, тому що всім учасникам дозволяється, наприклад, робити відкриті покази для і запрошувати туди кіноакадеміків. Їм дозволяється робити бенкети після цих закритих показів, їм дозволяється робити закриті покази у когось вдома. Але питання в тому, де межа між, скажімо так, дозволеними практиками, і коли ти просто агітуєш всіх своїх друзів голосувати саме за, за тебе. Тому що, в принципі, і цей фільм, і будь-який інший фільм, вони користували, наприклад, наприклад коштує дві тисячі доларів відправити листа всім членам кіноакадемії. Це можеш зробити один фільм, один раз на тиждень, але він може раз на тиждень надсилати всім кіноакадемікам листа, де хвалити свій фільм, або там, героїню, або сценарій, або все одразу. Відповідно, всі фільми мають цей інструментар. Це дозволено, це нормально. А чому, наприклад, коли Едвард Нордон пише в інстаграмі «Голосуємо всі за Андрею Райсборо», чому це переходить межу? І чи справді це переходить межу? Тому тут е, не все так однозначно, тут багато таких питань, що або це вирішать, що це дозволено, і тому з наступного року всі фільми будуть працювати через, через соцмережі, або вони якось обмежать соцмережі. І тоді це буде дивно, але це буде новий спосіб вести боротьбу за номінації.
0: Подивимося, що воно буде. Але перейдемо до рубрики «Що продовжили, що скасували». І перший серіал, про який ми говоримо, це серіал, який продовжили. І це, звичайно ж, «Останні з нас» від HBO, який успішно стартував, успішно продовжився і, відповідно, успішно отримав другий сезон.
1: Так, це найменш, найменш несподівана новина з цього списку, тому що, так, він поставив там рекорд, друга серія теж поставила рекорд по кількості приросту е, глядачів після першої серії. І, відповідно, другий сезон буде.
0: Ще другий сезон буде в серіалу
1: Рекрут чи Рекрут? Шантаж. В, в українському... В, в українській локалізації Шантаж. Шантаж. Де Рекрут. Від Нетфликса. В якому... Ноа Сентінеус іграв агента ЦРУ. Це не сп... Я скажу чесно, це несподівано для мене продовження.
0: Як ти думаєш, чи це е, класичний приклад Нетріхсівського продовження на другий сезон?
1: Хороше запитання. Хороше запитання. Я б на місці сценаристів
0: готувався до, до другого сезону, як до останнього. Ну, але серіал, насправді, недорогий, враховуючи, що це не умовно, я не знаю, не Вінкс чи ще щось, де треба хоча б долучати якийсь CGI, тому цілком можливо, що при адекватних цінах Netflix його і далі буде тягнути. Цифрах, не цінах, цифрах, я мов на увазі, переглядів. Інша новина з продовженням, знов-таки, у нас сьогодні дуже багато продовжень, більше одного, це вже, якщо чесно, для останніх тижнів, це прям ого. Це те, що серіал Extraordinary, який вийшов на хулу, продовжили на другий сезон буквально через тиждень після того, як він вийшов, причому продовжили на Disney+. Враховуючи, наскільки близькі ці сервіси, ми не знаємо точно, де і як він вийде, і як до цього ставляться в самому Disney. Просто в Disney його продовжили, а там же будуть розбиратися, де вийде другий сезон. Це одне з тих
1: продовжень, яке я не здивуюся, якщо його потім скасують. Це продовження, ми ще раз скажемо про цей серіал. Але серіал уже вийшов, він зібрав доволі непогану критику. Нагадаємо, що це комедія про дівчину, у якої немає суперсил у світі, де абсолютно всі мають надприродні здібності.
0: Неочікувано, в нас цього тижня тут з'явилися не лише серіали, а й фільми в цій рубриці. Тому що хочеться сказати, що, по-перше, якщо вам сподобалася «Люта нічка» з Девідом Гарбером, то вона отримає сиквел. Для всіх фанатів різдвяних, різдвяного кіно це хороша новина. І, що більше неочікувано, виявляється, Кевіну Харту і Брайану Кренстону так сподобалося грати в ремейку «The Untouchables», що вони вирішили зробити сиквел, який вже в роботі. І попри те, що Брайану Кренстону розказували, що не можна грати людину з інвалідністю, людині, яка абсолютно здорова, він вирішив повернутися до цієї ролі. Так,
1: він сказав, що він не зрозуміє, чому так сказали, тому що Том Генкс грав Фореста Гампа, і всім було ок, Деніел Де Люїс грав у «Моя ліва нога», і всім теж було ок, а він от зіграв людину в інвалідному візку, і всім не ок. Тому він, скаже, що він вважає, що він актор, може грати, і він сказав, звісно, що у нього є єдина перспектива, це старого білого чоловіка, але він каже, що іншої перспективи у нього немає, тому вони вже готують цикл.
0: Чи будемо ми з тобою піднімати питання, Микита, акторства і акторської роботи в в, в, крізь цю призму? Не будемо. Не будемо. 에, це не, нас немає стільки часу. 에, перейдемо до сер... Повернемося до серіалів. Знову продовження. Знову продовження, але це дуже очевидні продовження. Сімпсони, Гріфіни і 에, Бургерна Боба отримали замовлення ще на два сезони від Фокс. Мені здається, що вони десь знайшли якусь кнопку, яка це робить автоматично і без звіту для е, правовласника, тому... Відповідно, це гарантує Бурграм
1: Боба 15 сезон, це гарантує Гріфінам 23 сезон і це гарантує Сімпсонам 36 сезон. Вражаючі цифри. Це абсолютно неймовірні цифри. Причому це не такі сезони, що там за рік виходить по декілька сезонів, як в деяких реаліті-шоу. Ні, це один рік, один сезон. 36 років на телебаченні. Анімації. Анімації. Тобто це цілодобове, це цілодобове виробництво, розумієш, з нічними змінами. Абсолютно.
0: Ну, вітаємо ще раз Мета Грюнінга. І Сета Макфарлена. Так, і Сета Макфарлена. Чекай, а Бургерну Боба хто робить?
1: Е, я забув, я забув присвища,
0: теж дуже заможна людина. <рес> Вже давно дуже заможна людина. Е, остання новина нашої, нашої рубрики, і цього разу це таке скасування. Титани і Дум Патруль закінчуються на HBO Max. Наступний сезон буде останній. Цей, цей сезон. А так, які виходять. Так, от ті
1: сезони, які зараз виходять, вони будуть останніми. Що, знаєш, це ніби як не скасували, а як ці сезони останні. Але ці сезони вже знялися і виходять,
0: тому це, по суті, скасування, але ні. Джеймс Ганн, в свою чергу, сказав, що це було не його рішення, їх скасували ще до того, як він прийшов на місце голови ДІСІ, просто ніхто не сказав. Так, їх скасували давно, і він тільки
1: зараз розбирався папки, знаєш, робочі папки, і там написано «скасовані серіали». Він такий «О, ну треба, мабуть, всім сказати, бо рішення, рішення було ухвалене вже давно».
0: Е, перейдемо до нашої рубрики «Новин кастингу» і почнемо з мегапроекту, мегарежисера чи мегаломан'яка Френсіса Фарда Копполи. Його фільм Мегалополіс отримав ще одного актора, тому що ну, на знімальному майданчику все настільки чудово, що потрібно розширюватися. Це, на секундочку, Джан Карло Еспозіто приєднався до, до, до фільму.
1: Так, це Гасфрінг з Пуститися Берега і з Мандалор. В Мандалорці він теж грав. Так. І ще багато де. Але мені сподобалося, що е, от той матеріал та інформація, про яку ми говорили, коли розповідали про проблеми цього фільму, вона вийшла в... The Hollywood Reporter, і вони написали, що там все погано, бюджет перевищений, весь арт-відділ розпустили, всіх цих спец... мастрів зі спецефектів розпустили, а через деякий час на дедлайн вийшов уже, скажімо так, під керівництвом Френсіса Форда Копполи матеріал, де він сказав, що все йде за планом, ми вкладаємося в бюджет, ми вкладаємося в графік, так, дехто звільнився, але це нормальний процес під час зйомок фільму, Звітня, Мої, мо, опера...
0: моїх фільмів. Це нормальний процес під час зйомок моїх фільмів. Все йде за планом моїх фільмів. Хтось підсів на героїн, хтось можливо використовує справжні мертві тіла в якості е, цього реквізиту? В якості реквізиту, так, але це нормально. Це абсолютно нормально для моїх фільмів.
1: Так, і от Джон Карло Еспозіто це побачив і сказав:
0: біч, I'm in. Е, тому чекаємо, чекає, все одно чекаємо новий е, проект Франсиса Форда Копполи, і перейдемо до MCU, які сказали, оголосили, що в Thunderbolts, в їхньому фільмі з, другоряд, як, з, про команду зібрану з другорядних е, героїв попередніх фільмів... Е, Навіть не героїв, а антагоністів. Антагоністів, так, і не лише, ми ще до, до кінця не знаємо. Е, там зіграє Айо Едбірі, ви її могли бачити в «The Bear» або «Ведмеді», де вона зіграла одну з головних ролей. Вона зіграла роль Сід. Власне, от.
1: Надзвичайно радий за неї. От дуже радий. Вона мені найбільше запам'яталася з «Ведмедя». І, в принципі, майже всі актори, які зіграли у «Ведмеді» головні ролі, вони після цього підписалися в багато-багато нових
0: проєктів. І підписатися в «Марвел» — це прям солотий квиток. Абсолютно. Новина, яка трошечки попахує Метамодернізмом, це те, що Вілем Дефо приєднався до нового проєкту Роберта Еггерса, який знімає Носферату, до якого вже підписан, приписані Білл Скарсгард і Лілі Ліллі Роуздеб. І, власне, кого саме Дефо зіграє, ми ще не знаємо, тому що Носферату буде грати, і, зрозуміло, що Білл Скарсгард. Без гриму. Але чому я згадав про мета-модернізм тут? Тому що Вілем Дефо грав вже на секундочку Носферату в фільмі Shadow of the Vampire і навіть отримав Оскарівську номінацію за цю роль. Тепер він зіграє не Носферату, але поки невідомо
1: кого, так, але він, він вже знімався у Егерса в маяку.
0: Остання новина цього тижня з приводу кастингу, це те, що Ніколь Кідман повертається на HBO. Вона зіграє разом з Майєю Ерскін у міні-серіалі
1: під назвою «Ідеальна няня».
0: І перейдемо до нашої фінальної новинної рубрики. Це е, рубрика «Нагородний сезон». І цього тижня Улюблена гільдія Микити оголосила своїх номінантів на свою гільдійну премію і заодно викотала нові правила для номінантів, які порізали майже всіх хороших номінантів. Ну,
1: так, це не нові правила, це просто нагадування. Зараз, зараз я скажу, кого номінували на найкращий оригінальний і найкращий адаптований сценарій, і ви помітите, що деяких фаворитів тут немає. А саме, за оригінальний сценарій номіновані «Все завжди і водночас» Деніелів, фабельмани Спілберга і Кушнера, меню Райса і Трейсі, Ноуп Джордана Піла і Тар Тода Філда. За найкращий адаптований сценарій номіновані Чорна Пантера 2, Скляна Цибуля, Вона Сказала, Ган Меверік і Жінки Говорять. І ви можете сказати, а де Банші з Інішеріну? А де, наприклад, Трикудник Смутку, який отримали номінації на Оскари? А їх не можна було номінувати, тому що сценарна гільдія, гільдія сценаристів вручає сценарії тільки тим фільмам, які написані з урахуванням вимог до мінімальної зарплати сценаристам, а також там мають бути спеціальні угоди, затверджені профспілкою сценаристів. Відповідно, як правило, інтернаціональні фільми не можуть виконати ці умови, тому що коли в Індії затверджували сценарій RRR, ніхто не думав, що він має відповідати вимогам Американської гільдії сценаристів. І тепер через це Американська гільдія сценаристів,
0: наприклад, не може його відзначити. Але цікаво, що Макдона, наприклад, не пройшов. Він сам собі не доплатив, чи що? Сам собі не доплатив. Сам собою не підписав
1: договір за правильними вимогами. Так, але тому Банші Зенішеріну не представлені в цій номінації. Це дивно. Погодься, це дивно. Але це дозволило меню туди додати. І погодься, що І nope. меню за сценарій це прям класне влучання.
0: Так, це класне влучання, але... Все одно, знаєш, є відчуття, що навіть, я думаю, в самих сценаристів про те, що вони, якби не ці правила, то вони б скоріше все туди не потрапили.
1: Але ці правила дозволяють їм отримувати хороші гроші, тому, я думаю, вони скоріше
0: відмовляться від бачі Зені Шері, ніж від правил про мінімальну зарплату. Це правда. Перейдемо до прем'єр. Саме до телепрем'єр. У нас їх небагато цього тижня. Почнемо, як завжди, з серіалів. І Микіда, розкажи, що нас чекає?
1: Цього тижня у нас не дуже багатий вибір, не відмінно від попереднього, коли там багато було різних прем'єр. Цього тижня у нас три різні прем'єри. Перша це на Apple TV Plus у п'ятницю починає виходити драма Милий Едварде від шоураннера Friday Night Lights. Це така класична драма про 12-річного хлопчика, який вижив після падіння літака, і який втратив всю свою родину. В трейлері, там, половину трейлера люди... Плачуть. Тому якщо це та, така драма, яку ви шукаєте, то в п'ятницю в «Милий Едвард» на Apple TV+. Якщо ж вам подобаються історії про космічні кораблі, які подорожують на інші планети, але під час подорожі там щось ламається, і тому всі люди, які в них подорожують, мають виживати у відкритому космосі, то мені здається, таких серіалів є, по-перше, 50, а по-друге, 50. 51-й з них виходить на Сайфай в цю середу, і він називається ковчег.
0: Причому з, з цих 50 я думаю, що як мінімум в третині якимось чином згадується слово Ковчег.
1: Так, а ще в третині вийшла на каналі Сайфай, на, <плес> на якому виходить і цей серіал. І якщо ви скучили за Чарлі Брукером, шоуранером «Чорного дзеркала», то у вівторок на Нетфліксі виходить мок'юментарі серіал, який називається «Канк про землю», в якому акторка Дайан Морган грає журналістку, яка це, коротше, пародія на оці всі документальні серіали, там, не знаю, «Віасата» або History, там, де люди спілкуються з археологами, істориками, і вони розповідають про якісь там речі. Якщо ви бачили вірусне відео про короля Артура, який «came a lot», «Come a лот, то це, власне, з інтерв'ю саме цієї журналістки. І якщо ви хочете більше таких інтерв'ю, то у вівторок на Netflix виходить цілий серіал у такій стилістиці, власне, з цієї героїною.
0: Перейдемо до українського кінопрокату, який е, все ще несе на собі аватара і кота в чоботях. Але, Микита, розкажи, що ще можна подивитися? Цього тижня можна подивитися новий фільм М. найтеш
1: Ямалана», в якому головну роль зіграє хто, Юре? Солодкоголосий
0: пиріжочок Джонатан Гарроф.
1: Так. Він розповідатиме про пару Ендрю і Еріка. Власне, Ендрю зіграє Джонатан Нангроф, які приїжджають на відпочинок у невеличкий будиночок посеред лісу, але до них у гості приходить компанія гостей на чолі з Дейвом Батістою і кажуть, що для того, щоб врятувати світ від апокаліпсису, їм потрібно когось пожертвувати. Власне, хтось із трьох, Ендрю, Ерік або їхня прийомна дочка, має пожертвувати собою, щоб врятувати світ. Тому чекаємо фірмових твістів від Шьямалана. Інші нові фільми, які виходять цього тижня, це е, романтична комедія «Можливо так» з непоганим акторським складом. Там зіграють Ема Робертс, Дайан Кітон, Річард Гір і Сьюзен е, Сарендон. Е, також можна подивитися третю частину мультфраншизи «Рок Дог» про тибетського мастифа, який мріє бути рок-музикантом. Також виходить класична. Я не знаю, можна називати Астерікса і Обілікса класичною вже серією
0: фільмів? Абсолютно. Я не знаю, чи це можна приміняти саме до, повного, до лайв-екшену, тому що мені здається, що все-таки анімаційний Астерікс, він давно, давним-давно класика. Лайв-екшен е, Астерікс, він трошечки крививатий постійно був.
1: Я пам'ятаю, що в дитинстві я дивився місію Клеопатра, і це було найсмішніше, що я взагалі колись бачив. Тому, так, виходить нова частина пригод Астерікса і Обелікса в лайв-екшн форматі уже без Жерара Депардіє, який не буде грати Обелікса, і слава Богу. І в ньому в Астеріксу, він називатиметься цей, цей фільм називатиметься Астерикс і Обелікс Піднебесна імперія, і в ньому Астерікс і Обелікс їдуть у Китай. А якщо вас цікавить більше фестивальне кіно, то виходить е, драма Корсет з Вікі Кріпс. Вікі Кріпс зіграла у примарній Ниці свого часу Пола Томаса Андерсона, і це роль, за яку вона отримала багато нагород у Європі, як найкраща жіноча роль, і взагалі. Це один, мабуть, з найпримітніших фестивальних фільмів минулого року про австрійську королеву Єлизавету, яка старішає, але досі хоче залишатися
0: молодою. На цьому все. Дякуємо, що нас слухали, дякую нашим ЗСУ, що нам дають можливість дивитися кіно і говорити про нього. Підтримуйте ЗСУ, тим більше, що треба відповідати західній підтримці минулого тижня, просто яка минулого тижня була неочікувана для них значною, тому ми з надією дивимося в майбутнє і продовжуємо донатити і допомагати нашій армії викидати людей, які так подобаються Жерару де Пардія, з нашої країни, переважно в пластикових мішках. Тому допомагайте, підтримуйте, не забувайте е, якимось чином відволікатися трішки, наприклад, дивлячись хороше кіно, хороші серіали, слухаючи наші подкасти підписуючись на наш YouTube канал, стаючи нашим патроном. Тому тримайтеся і почуємося в наступних випусках. Па-па. До побачення.